0: Arrancamos con este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, arroba Bibliotequeando en las redes. Ahí pueden conseguir contenido sobre los libros. Al mismo tiempo pueden seguirme en el blog, donde yo discuto y resumo libros. Y, por supuesto, seguir apoyando el podcast, ya sea en YouTube, Spotify, Apple y las distintas plataformas. Hoy traigo la entrevista con Alberto Salas, un famoso profesor de idiomas en YouTube y en su misma universidad. Y el autor del libro llamado De Cero a Poliglota donde enseña las distintas maneras de aprender un idioma y también los peligros o los errores que la gente comete, que es lo que vamos a discutir en esta conversación. Lo pueden seguir en las redes y en YouTube, arroba Mr. Salas, y aquí tienen la conversación con él. Así que arrancamos la conversación con Mr. Salas. Alberto, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. No, como no, como no. Yo, como te estaba contando, yo conseguí tu libro, eh, fue en Amazon, y me pareció diferente eh, tu, tu, el ángulo que tomaste para el aprendizaje de idiomas. Entonces, para que la gente entienda qué es lo que tú haces, eh, quién eres, cómo empezaste en este mundo. Un poquito tu contexto.
1: Pues yo soy profesor de inglés. Eso es lo que siempre he sido de corazón, desde siempre. Es lo que me formé y es lo que estuve haciendo por muchos años, dando clases de inglés. Y a la, a la par que estaba dando mis clases de inglés fue que me di cuenta, ¿no? De... Pues simplemente de cómo uno aprendía idiomas O cómo uno aprendía el inglés específicamente Que es de lo que se trata eh, el libro O sea, de cómo tenemos errores en aprender inglés y esto Y pues realmente eso fue lo que surgió uh, A raíz de ahí siempre quise hacer un libro sí Siempre quise el, a escribir algo sobre cómo es que yo aprendí inglés Cómo es que me resultó a mí
0: Y hablas corrígeme si me equivoco, español, inglés, alemán, italiano, japonés, ¿no? Eh, sí.
1: Uh -huh. y Creo el, que en eh, ese orden de qué tan buenos en los idiomas hecho
0: lo Eventualmente llegamos a ese punto de qué tan avanzado es cada uno. Pero uh -huh. cuando empezaste como profesor, ¿te diste cuenta de algún tipo de error en la manera que la gente estaba aprendiendo el idioma? ¿O fue algo más lo que te impulsó a, a empezar esto? Fíjate... No es tanto error que me di cuenta al principio. Ahora sé que fue un
1: error, ¿no? Pero en ese momento no sabía que era un error realmente. El, el hecho de que, mu o sea, como que mucha gente aprende el, el español o, o, o su lengua materna de una manera y después aprendemos el inglés o cualquier otro idioma de una manera completamente distinta Ah uh, y a mí, o sea, como profesor, como persona que estaba estudiando para ser maestro, no me hacía sentido en absoluto esto de por qué, por qué cambiamos la manera en la que aprendemos el idioma materno a cómo aprendemos ahora un segundo o tercer idioma, ¿no? Uh, y me di cuenta de mi propia experiencia. Oye, yo nunca estudié inglés y soy ma y soy maestro de inglés. O sea, yo nunca estuve aprendiendo o estudiando nada, nada, nada. Y ahora sí sé bastante bien el idioma y me di cuenta, ¿no? O sea, como que, pues, ¿qué fue lo que hice? Jugué videojuegos, vi mucho contenido en inglés. Um, y de hecho, jamás tuve contacto directo con nativos en una clase. Lo más cercano fue en un videojuego en línea intentando hacer ciertas cosas. Entonces, todo eso eh, poco a poco me vino a dar, uh, pues, el resultado que desembocó en este libro.
0: Qué fue lo que más me llamó la atención del libro tuyo, que tú hablas de, creo que el término específico era input eh, comprensible. Así es. De que yo no lo había pensado así, me di cuenta, oye, yo lo sabía, tengo una experiencia parecida a ti, yo nunca estudié inglés, pero sabía inglés eh, antes de mudarme a Estados Unidos. Y yo no me había dado cuenta, creo que tu frase en el libro es que estábamos tomando clases de inglés, nosotros, la generación nuestra de a los 90, jugando videojuegos y todo esto. Uh -huh. eh, puedes profundizar un poco en lo que es eso, el input que creo que mucha gente de amor no, no, no lo entiende.
1: Sí, claro. este Básicamente, el input comprensible, la misma frase nos lo dice, es input, o sea, lo que recibimos, que en este caso sería el idioma inglés, y pues comprensible, que lo entendamos. Y, para, y creo que esa es la, la parte en la que mucha gente se confunde, porque piensan que input comprensible tiene que ser Entender el 100% de las palabras, por lo que mucha gente se confunde y cree que esto es algún tipo de método en el cual ya estás avanzado o ya sabes mucho vocabulario del inglés. No. Uh, el input comprensible es como cuando eres un niño y entiendes que esa señora que te carga en brazos es tu mamá. Nadie te lo dijo, nadie te lo explicó. Simplemente empiezas como a entender. Empiezas a entender que a lo mejor, por ejemplo, este si te llaman por tu nombre empiezas a escuchar, por ejemplo, yo me llamo Alberto, entonces empiezas a escuchar Alberto, 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 cada vez que se refieren a ti y poco a poco vas entendiendo que esa es tu nombre o esa, o, o, o de hecho no, no sabes el concepto de nombre, simplemente dices, esa es la manera en la que me están refiriendo a mi persona, como que empiezas a hacer estas um, conexiones eh, cognitivas y poco a poco se va creando el entendimiento del idioma. Entonces, esto mismo que, que lo tenemos desde que nacemos, el truco para adquirir un, un idioma fluido es utilizarlo pues de la misma manera, pero ahora enfocado hacia el idioma. Y la, la manera de hacer esto pues es simplemente, por ejemplo, ver, eh, como lo digo en, en el libro, eh, jugar videojuegos en inglés. Es una muy buena idea. Uh, ver películas o series en inglés también es una muy buena idea. Uh, porque así poco a poco no es que el videojuego te esté enseñando inglés, no es que la película te quiera enseñar inglés, simplemente si quieres divertirte utilizando el videojuego o viendo la película, necesitas poco a poco darte, dar, eh, entender ese idioma. Y
0: eso viene después de un aprendizaje básico. Ahorita está muy de moda, me imagino, debes saber, Duolingo y las aplicaciones uh -huh. y cursos en Internet, hay 500 mil millones de opciones. Uh -huh. sí. eh, eso, eh, creo que si sí, recuerdo correctamente en tu libro, tú hablas de que eso es un nivel básico, pero que uh -huh. en la realidad no hay un idioma básico. Creo que das el ejemplo Exacto. de un, si quieres aprender a nadar, el que te enseña a nadar, o, o te tira y te lanza solo, o te cuida y te enseña a nadar poco a poco. Por eso funciona para la natación, no para los idiomas. Los idiomas son diferentes. Eh, ¿me uh -huh. equivoco? Bueno, la,
1: sí, la analogía que escribí en ese libro de la, de, del agua fue, fue más bien enfocada a la gente que tiene miedo de lanzarse, porque es como, a ver, sí, puedes ir con un instructor y te va a enseñar a nadar y eso, pero si estás, si tú te lanzas al agua, este, también te vas a mojar, ¿ok? Y, o sea, no hace falta saber las palabras básicas, y aquí es donde quiero corregir eso, de que la, las palabras básicas realmente no existen, son una construcción de los maestros, profesores y algunos lingüistas que han eh... Sin mala intención, ¿sabes? O sea, simplemente son como, bueno, creo que todo el mundo sabe, entre comillas, o sea, o entiende que los números son básicos, los días de la semana son básicos y los colores son básicos, ¿no? Uh, y, por ejemplo, para mí esas palabras no son básicas, o sea, son como palabras um, que, a lo mejor son básicas dentro de la gramática o, la, o el vocabulario a se refiere, pero no son comunes. Y, o sea, no es raro ver alguna película, por ejemplo, y ver números más allá del 10 o el 20, ¿sí? O sea, usados regularmente. Los días de la semana que nos enseñan que son súper básicos, por ejemplo, realmente, ¿cuántas veces en una película han dicho, ah, Thursday, Friday, ¿no? Ay, miércoles o ¿no? viernes, o sea, realmente no son tan com eh, tan comunes esas palabras como pensamos. Son básicas porque son cosas que todo el mundo debería saber, entre comillas, pero no son en sí las palabras que necesites. Y uh, uh, palabras comunes, cuando, cuando me refiero a eso, me refiero, por ejemplo, palabras como tener, ir, sí, no, ves, etcétera Ese tipo de palabras que son comunes, esas son las realmente mm. eh, importantes.
0: entiendo. Sí, yo, yo creo que el concepto de básico tiene que ver con que son palabras que se le enseñan quizás en tu propio idioma a un niño de 5 años, no significa que sean las más frecuentes o las más útiles. Eh, en, en ese tema, si yo tengo, mm. si, si yo voy a, voy a aprender un idioma nuevo, esto fue una de las preguntas que ayer en Instagram tú y yo su, mm. subimos sí. una story hablando de las preguntas para los lo que nos siguen. La, la pregunta más comunes fueron, bueno, si estoy de cero, no sé ningún otro idioma. ¿Cuál es? Lo que, no lo que tengo que hacer, sino lo que debo evitar. Que es algo que me gustó de tu libro. Cuando yo vi tu libro, decía cómo no aprender un idioma. Eh, creo sí. que es importante a veces saber no tanto qué hacer, porque hay tantas cosas que le funcionan a cada distinto tipo de persona, pero saber qué evitar. Eh, ¿Cuáles son uno de esos consejos? Sí. Bueno, para empezar, del libro de
1: cómo no aprender un idioma, uh, lo tengo porque es cómo no aprender un idioma en siete días. Porque... El, el, la, la razón de, Voy a empezar por la razón del título Y ahorita respondo la pregunta La razón del título de cómo no aprendí un idioma en siete días Es porque cuando escribí este libro Hace como tres años aproximadamente Estaba muy muy de moda el guía rápida para aprender inglés o aprender un idioma en 14 días, en 7 días, en 30 días, ¿no? O lo clásico en YouTube, que es una persona diciendo que aprendió un idioma en 20 días y sale a hablar con extranjeros y oh se sorprenden. Ya sabes, el típico video clickbait de la persona que nada más se aprendió frases y sale a hablar y eso, ¿no? Eh, y, y ¿sabes? Esos videos son divertidos. Te, te vas a decir, son son divertidos de ver y así, pero son dañinos en general ...para la comunidad de las personas que quiera aprender un idioma... ...porque dicen... ...ven a alguien y dicen... ...oye, este chico, esta chica aprendió este idioma en 20 días... ...y yo no... ...yo ya llevo un año y no puedo, ¿no? Eh, entonces... ...eso siento que es muy dañino... De, ...desde ese punto de vista... Uh, ...ahora, respondiendo a la pregunta... ...de qué no hacer... Eh, ...bueno, para empezar... El... <risa> ...tiene mucho que ver con esto, por eso quería tocarlo... ...no querer... ...una alternativa rápida... ...no existe... Y no va a existir literalmente nunca porque el cerebro está limitado o sea en lo que puede aprender en cuanto a idiomas y por cuánto tiempo. A menos que seas un genio, este pero esos son la minoría, estoy seguro, ¿no? Entonces, um, a, a la fecha yo no conozco ningún genio de persona, pero he visto casos, eh, extrañamente casos documentados de cuando no había cámaras, de cuando no había... Um, grabaciones, etcétera. Um, de hecho, si alguien de tu audiencia conoce algún caso de alguien que haya aprendido un idioma muy, muy rápido, estamos hablando de dos, tres meses, uh, y hay documentación al respecto, sería muy, muy genial, porque a la fecha yo no conozco nada de eso. No digo que no sea posible, simplemente no... Soy, soy completamente ignorante ¿no? al respecto. Um, pero justamente creo que eso es lo que tenemos que evitar, ¿sabes? Y digamos este, que haya un caso así de una persona que aprendió, por ejemplo, chino mandarín en un mes, por ejemplo. Uh -huh. Aún así, deberíamos no compararnos con esa persona. Porque claramente es la excepción y no la regla. La mayoría de nosotros nos vamos a tardar, eh, por ejemplo, hablando del inglés, ¿no? Que creo que es lo que a la mayoría de las personas le interesa. Si estamos empezando del español y queremos hablar un inglés fluido, yo creo que va a ser un proceso... Uh, con un ritmo decente unos, uno o dos años aproximadamente de empezar desde cero hasta que puedas hablar, entonces una vez que sabes eso dejas de estar persiguiendo a la gallina de los huevos de oro, no o sea, estar ahí nada más viendo qué es lo que voy a hacer para poder aprender, qué es lo que necesito eh, mejor nada más enfocarte en ok, es un proceso que me va a tomar cierto tiempo, cómo voy a organizar ese tiempo, y creo que eso es lo más importante, saber organizar el tiempo en lo que vas a hacer, lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. Porque hay gente que trabaja todo el día. No va a poder hacer, por ejemplo, mi rutina de japonés hoy en día es como estudiar tres horas al día. En este momento. Porque tengo ese tiempo libre. Uh, y tuve que quitar muchas cosas que me gustan. O sea, es como a videojuegos, adiós, están limitados a dos días a la semana. Y si juego un videojuego, tiene que ser en japonés. Si no, no juego. O sea, ese es, el, por ejemplo, un límite que me puse ¿no? para poder estudiar. Ahorita, por ejemplo, estoy estudiando para el examen de certificación del de JLPT de japonés y, y es imposible pasar ese examen si no estudias gramática. Entonces, a pesar de que uno de los errores que yo diría ahorita, por ejemplo, aquí para tu audiencia es que estu estudia gramática desde el inicio, bueno, en este momento yo sí lo estoy haciendo porque el examen me pide conocimientos de gramática. Entonces... Mi punto, creo, mi punto general es no esperar a ah, esto está bien y esto está mal. no Esas son las cosas que sí, sí se hacen y esas son las cosas que no, 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 no se hacen. No es tan así el aprendizaje de los idiomas. Es mejor tener... A mí me gusta pensar mi canal de YouTube, Mr. Salas, uh -huh. como una caja de herramientas donde mucha gente la, las ve, las observa. Y no nada más porque hay muchas herramientas muy útiles en la caja. Quiere, quiere decir que vas a utilizar todas en el mismo trabajo. Hay que elegir las que embonen mejor con tu propia realidad y las que vayan mejor con los objetivos que tienes uh, pues ya planteados
0: y con ese punto de, de que el ejemplo de la japonés mucha gente me dijo también en las preguntas que quiero aprender inglés, quiero aprender francés, etcétera no tengo tiempo. decía si esa percepción mm -hmm. es verdad mentira irrelevante digamos que alguien en verdad no tiene tiempo ¿ ¿Cuál mm -hmm. sería el consejo para las personas en esa situación?
1: Las personas ocupadas, ¿no? Creo sí. que eso es a lo que se refieren cuando dicen que no Por tienen tiempo. Porque si no tienes tiempo de aprender un idioma, no vas a aprender el idioma. Fin. ¿No? O sea, realmente. O sea, siendo completamente sincero. es como No tengo tiempo de aprender un idioma. ¿Qué voy a hacer? Pues no puedes hacer nada, ¿no? Porque no tienes tiempo. Entonces, habrá que... Siempre que alguien me llega con, con esto de estoy ocupado, no tengo tiempo, etcétera, Siempre me, me gusta cuestionarlos. No es que no les crea, pero me gusta cuestionarlos un poco. Porque... Si de verdad es tan importante para ti aprender inglés, por ejemplo, y no tienes tiempo, entre comillas... Habrá que ver a qué le estás dedicando el tiempo. Porque nadie, o al menos yo no conozco un país donde realmente, legalmente, se trabaje 20 horas al día y duermas 4. ¿No? Entonces, tiempo, debe haber algún momento de la semana, al menos, donde haya algo de tiempo libre. Lo que pasa es que aquí creo que el problema principal es que le están dando prioridad a cosas que no deberíamos darle prioridad, ¿ok? Este, entonces, ¿qué te digo? Um, a mí esto me pasó en 2021, yo me sentía, tenía mucho, estaba muy ocupado, ¿sabes? Estaba muy, muy ocupado en 2021, con el, el canal de YouTube estaba creciendo, estaba yo todavía dando clases en una universidad, entonces, eh, hacer videos... Ah, y no tenía editor. Entonces, yo tenía que editar mis propios videos. Entonces, editar videos, grabarlos... Y sí. e ir a la escuela todos los días... De lunes a viernes de 7 de la mañana... A 3 o 4 de la tarde. Además, como profesor, te llevas trabajo a casa siempre... Para el fin de semana. Y no, no tenía tiempo, no tenía tiempo. Y yo decía, no, pues es que... voy. Y dejé el japonés. Ahí, ahí dejé, en ese año de yo dejé de estudiar japonés... Porque no podía, entre comillas. Y de repente, un día me di cuenta que... oye ¿Y si dejo de jugar este videojuego que lo juego todos los días como dos o tres horas en la noche? <ríe> y entonces dije, oh, y lo dejé de jugar y wow, y ahí, se, ahí, ahí empecé, por ejemplo, ahí pude estudiar japonés. Que en su momento estudié japonés de, de no, no con el mejor método posible, pero encontré el tiempo, ¿sabes? Mm. O sea, y le estaba dando prioridad a algo que no debería haberle estado dando prioridad si mi meta era aprender un idioma. ¿What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA Member FDIC.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que son prioridades más que todo el tiempo siempre ahí. Si no lo hay, bueno, no hay tiempo entonces no se no mm -hmm. se va a poder hacer. Uno de los errores que tú hablas en el libro o percepciones que están incorrectas sobre aprender un idioma con la cual yo estoy de acuerdo es que siempre hay esta cultura y yo creo que yo fui parte de ese grupo por mucho tiempo de que hay gente que tiene el don, por decirlo así. Él sabe, él sabe inglés porque es bueno con los idiomas. Yo tengo una prima que vive en Alemania y aprendo alemán así rapidito. Y aprendí italiano uh -huh. y sabe inglés. Y de joven era una percepción de, ah, no, es que mi prima es buena en eso. Eh, sí. Yo por X razón soy inglés, pero no soy bueno en eso. O sea, aprendí inglés y ya. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, bueno, como digo en el libro, no, no creo
1: realmente en dones. Al menos no para idiomas, no voy a hablar de otras cosas que no sé, pero en idiomas no creo que alguien nazca con el don de los idiomas. Lo que pasa es que a lo mejor alguien nace con muy buena memoria, por ejemplo, creo que eso sí es posible. Alguien nace con... y, y, y no es que nazca, ¿sabes? A lo mejor tuvo una infancia en la que le enseñaron valores muy, muy, muy eh, certeros en los que es aguerrido, no se, no se da por vencido, y, o a lo mejor eres una persona que no te da vergüenza hablar frente a otras, todo eso contribuye a que puedas aprender idiomas más fácil. O sea, no es tanto como que naciste con el don de la lingüística para aprender idiomas, no insisto que eso para mí es una fantasía. Uh, y, y eso, y, y ¿sabes qué? Quizás una perspectiva personal, porque a mí siempre me dicen, oye, mister, ay, oye, ¿cómo es que aprendiste ya cinco, o cuatro, seis idiomas? Este... O oh, no, es que tú desde chiquito hablas inglés, se te, se te facilita, se te, y yo la verdad es como de no me siento así. O sea, no siento que tenga algo especial. Yo creo que te darías cuenta, ¿no? Si si dices, no, sí, yo agarro un idioma y lo enseguida lo aprendo. No, para nada. O sea, hay gente que me dice, no, pero es que mira tu caso de cómo aprendiste alemán en un año. En un año es, es tiempo rapidísimo. Sí, pero no, no se ponen a pensar, por ejemplo, que mi idioma nativo es el español y yo hablo inglés a nivel C2. O sea, ya el nivel... El, la, tengo la certificación más alta en el idioma inglés. Me conozco el, la gramática de inglés. Eh, quizá Noam Chomsky sabe más que yo en cuanto a gramática de inglés y ya. O sea, entonces, partiendo de eso y me pongo a estudiar eh, a, a, alemán, fue, eh, fue, fue fácil porque es muy parecido a español y alemán. Es, para mí, es una como combinación rara de ambos idiomas. Y aparte, estaba usando el input comprensible. Entonces, ¡pum! Aprendí el idioma rápido. Y ni siquiera lo aprendí a nivel... Eh, a, a mucho nivel, mi, mi nivel de alemán es como B1, B2, o sea, ponle que intermedio, intermedio avanzado. No me cuesta hablar con, con alguien más, pero no, no es a mi nivel de español, no es a mi nivel de alemán. Entonces, no eh, y, y te digo, no es ningún don, simplemente a lo mejor mi don es ser organizado y dedicarle el tiempo y hacer las cosas en tiempo y forma siempre para aprender un idioma, sí. Si ese es el don de al que se refieren, estoy de acuerdo, pero no creo realmente que haya alguna conexión cognitiva en el cerebro que haga que aprendas idiomas más eh, fácil. Es una combinación de, varias, de, de varios factores.
0: Y el don de la, de la supuesta juventud, que es otro mito quizás común, no sé si mito es la palabra correcta, pero una frase muy común en, en el aprender idiomas de... Tienes que empezar joven Si ya tienes 20, 30, 40 años mm. Es muy tarde, ¿no? Hay que empezar mucho más joven que eso Sí, no sé si en el libro Hago el ejemplo del, del,
1: del violín Del violinista, donde Creo que un violinista Si aprende, si, si empieza joven Tiene muchísimas ventajas y si se le hace más fácil Aprender, pero por suerte Esto no pasa en los idiomas uh, O sea, creo que cualquier cosa que empiezas A hacer de niño claro. Lo vas a hacer mejor si lo sigues haciendo Cuando ya eres adulto este, pero no es necesario y, y, y aquí sí, por ejemplo, tenemos un montón de ejemplos de este documentados el ejemplo que más me gusta a mí echarle en cara a la gente es el de Steve Kaufman el señor que él sabía inglés y español y, y creo que otro idioma no me acuerdo a, a los cuarenta y tantos, cincuenta años y a partir de los cincuenta años empezó a aprender todos los idiomas que habla hoy en día y habla, creo que habla fluidamente como 10 o 12 y sabe como 20 idiomas en total, o sea, es, es, y ahí es, y esto, o sea, literalmente puedes ir a su canal, este, eh, en YouTube, y escucharlo, hablar los idiomas, y, ah, sí, es un señor de casi 80 años que habla 20 idiomas, ¿no? O sea, es, no es debatible eso, um, entonces, no es necesario empezar de niño, o sea, mucha gente dice, no, ya tengo escuchado cosas como, ya tengo 25 años y no sé inglés, ya, sí, no. ya ya no voy a poder aprender, no, es como... Eres tan joven, ¿cómo, cómo, cómo estás diciendo eso? ¿no? Um, mi alemán lo aprendí a los 30, básicamente, por ejemplo, este, entonces yo, yo nada más hablaba inglés realmente, hasta hace unos años, entonces no, no, no creo que esto sea verdad, sinceramente.
0: No, no, te, de acuerdo contigo, yo creo que eh, pa parte de la ilusión, y recuerdo de un estudio sobre esto, de que somos, somos seres humanos, especialmente de adultos, somos muy acelerados, queremos aprender todo. Ya no somos, no tenemos la paciencia que tiene un niño de aprender dos más dos, son cuatro, la manzana es roja. Uh -huh. eh, queremos aprender todo, queremos ya saber cómo, cómo leer un libro en el otro idioma y es como que no puede, no puede, simplemente no se puede. Y eso es lo que se complica de ser adulto, digamos, la, la terquedad quizás eh, intelectual que todo el mundo tiene, no tanto el, el aprendizaje como tal. una Una... Una frase que me gustó mucho de tu libro: dijiste, Yo no hice algo para aprender inglés, aprendí inglés para poder hacer algo. En Exactamente. A, en cuanto al input. Eh, ¿Hay un número que recomiendas en cuanto a horas? Porque no simplemente. O sea, obviamente ayuda a escuchar música o lo que sea, pero debe haber un, algún tipo de estructura, supongo, eso, a ese proceso.
1: ¿Como un tipo de horas específica? De hacer a la. Sí, como... sí,
0: sí. si necesitas, es media hora muy poco, es mucho. Oh, eh... ya. Yeah.
1: Um, yo siento que, bueno, en cuanto a inmersión O sea, consumir contenido en el mismo idioma O sea, con el input comprensible Yo creo que cualquier cosa de menos de media hora al día Es muy, muy poca exposición al idioma Sí, okay. sí creo uh, O sea, puedes hacerlo realmente en el tiempo que sea eh, Pero, por ejemplo, 10 minutos al día es mejor que nada eh, Porque así al menos estás haciendo algo Pero para que sea eficiente O sea, me refiero a eficiente en cuanto al tiempo Sí, yo creo que una media hora al menos sería una buena idea. También vamos a pensar que cuando éramos niños... O sea, mucha gente dice... No, es que mira, de niño aprendiste inglés, súper fácil. Pero es que realmente, ¿cuánto tiempo te tomó, no? O sea, un niño, si lo pensamos bien... Un niño no es tan bueno para aprender idiomas. Ya sé que mucha gente va a decir... ¿Cómo? ¿De qué hablas? Pues un niño se tarda en aprender un idioma... ¿Cuánto? Bueno, por ejemplo, en nuestro primer idioma, el materno. ¿Cuánto tardamos en hablar fluido realmente seis años es, y estoy siendo amable, creo.
0: Generoso. O sea, ¿eh? ¿cómo? No, generoso, generoso. Gen sí,
1: estoy, estoy siendo generoso con la... Han de ser como ocho años realmente ya cuando un niño puede realmente formular ideas y hablar y todo. O sea, es, es, tardamos muchísimo en aprender idioma nada más con el puro input, o sea, con, el, con, con puro recibir el idioma, ¿ok? Eh, y nosotros como adultos, ya, de hecho somos mejores que un niño para aprender un idioma, porque no nada más tenemos la misma mecánica en, en cuanto a cómo aprender un idioma que ellos, sino que ahora le podemos agregar cosas extra porque ya somos lo suficientemente maduros cognitivamente para hacerlo. Como, por ejemplo, hay gente que le encanta tomar clases y las clases lo, los mantienen. No es que la clase a lo mejor sea lo más eficiente del mundo, pero los mantiene en el idioma, ¿sabes? O sea, en la constancia, eso eso es lo, lo importante. Y nosotros como adultos podemos aprender, por ejemplo, estoy seguro que mucha gente haciendo ciertas cosas podría empezar en español de cero y aprender inglés en dos años. Y un niño le sería imposible. Un niño no podría aprender tan rápido, en mi opinión. este Porque un niño... A menos que haga lo mismo, ¿verdad? Si un niño hace exactamente lo mismo que lo que vas a hacer de adulto, sí. Pero me refiero a que un niño es como más propenso a dejar las cosas. A, a pues no, como que, por ejemplo, a ponerse a jugar. Como que no, no darle... No, ...no le da tanta importancia... ...ajá... ...y nosotros como adultos podríamos hacerlo... ...pero lo, lo chistoso es que pasa al revés... ...normalmente... ...uno como adulto de más grande... ...como bien dijiste... ...somos más propensos a soltarlo... ...a decir... ...no, ya no sirvió... ...llevo cuatro meses y no siento que avance... ...y lo, y, y lo dejo, ¿no?
0: Eh, ...sí... Yo... ...yo recuerdo... ...también leí un estudio que mostraba... ...que los niños... pasa mucho en Estados Unidos... ...familias inmigrantes... ...los niños crecen con dos idiomas... ...el inglés... Mm -hmm en la calle, por decirlo así, los padres hablan normalmente español y esos niños se tardan más en aprender a empezar a hablar que los niños que hablan solamente un idioma. Eh, de, la, la, hay, una, hay un proceso de... el, el niño, como dices tú, se, 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 <coughs> le cuesta más, de, será disciplina quizás, mm -hmm. o sea, de mantenerse a, pre, a aprender un solo concepto comparado con varios. Eh, en, ese, en cuanto a ese tema del input, yo de joven, yo, mi ejemplo personal, yo por cuestión del trabajo de mis padres, yo viví un, un año en Nueva York, no la ciudad, un pueblito muy chiquito, Nueva mm -hmm. York, Schenectady se llamaba Nueva York, eh, en los no, no, 95, 96, nadie hablaba español, eh, era un problema para mí ir para el baño en el, en el no, colegio, no, en el, en el kinder, básicamente, y yo todavía pienso que ese, estar expuesto por un año a solamente inglés, 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 fue lo que me ayudó más adelante a agarrar el idioma, pero recuerdo mm -hmm. que mi padre, mis padres se trajeron puro ya estoy viejo, pero eran puros VHS Puros eh, cassettes De películas de Disney R. León, todas esas cosas En inglés solamente, porque no había opción de español En esa época, entonces yo Todas las películas que yo vi de joven Todas eran en inglés, no, no vi nada En inglés y eventualmente cuando me empezó a gustar Shows de televisión eh, Seinfeld fue el que yo más veía Los subtítulos en español, eso te ayudaba tú, tú hablas de eso en el libro, que los captions Son una muy buena ayuda ¿Cuál, De todos los inputs que hay ya sea por experiencia personal o por lo que has visto en estudio, etcétera, ¿Cuál piensa que es el más efectivo?
1: Está fácil esa pregunta. El que más te gusta. Claro. Así de sencillo. O sea, el, más, el que más te guste. Porque los más eficientes en teoría, en papel, ¿no? Si todos fuéramos iguales, sería una serie o película de 10 o 20 horas, audio en inglés, subs en inglés, ¿No? Eso. Por eso siempre recomiendo series de televisión, porque es básicamente eso. Pero de repente hay gente que me dice, mister Salas, es que no me gustan las series. Ya empecé a ver una, pero pues, este... No siento que me esté funcionando. No, pues, eh, no, no te gusta ver series. o sea no, Si no te gusta estar sentado viendo la televisión, de, normalmente, menos te va a gustar en un idioma que no entiendes. Ah... Uh, una diferencia... Y por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos. Ya casi no recomiendo videojuegos en el canal. Porque sé que no es la mayoría de la gente que le gusta jugar videojuegos. Eh, o, o al menos no para estudiar, ¿verdad? Entonces, eh, los videojuegos que me gustan a mí son como de historias. Es como... Cuentan una historia. No es tanto... O sea, sí, tienes secciones en las que avanzas. Y, y haces cosas y demás. Pero son más como de historia. De juego de roles, etcétera sí. Y eso tipo ese tipo de contenido... Es, es el más útil, en mi opinión, porque es básicamente cualquier contenido en el que estés más expuesto al idioma, ese es el mejor. Ese, ese es lo mejor. O sea, porque también, por ejemplo, te gusta mucho, no sé, Fortnite o Call of Duty, no vas a aprender mucho jugando Fortnite. Realmente, o sea, siendo sincero, vas a aprender palabras aisladas y. Pues depende de con quién estás jugando, a lo mejor cómo insultar a la mamá del otro jugador de muchas maneras y ya, ¿no? O sea, realmente no es, sí. no es tan útil como jugar, por ejemplo, un juego de aventuras o de una historia compleja, etcétera, donde se use todo, hay un montón de diálogos. Uh -huh.
0: te, 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 estoy totalmente de acuerdo en eso. Eh, me alegro que lo hayas aclarado porque siempre veo muchas personas a veces. Lo vi mucho, por lo menos en el sistema académico. El cual yo participé en Venezuela, de eh, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que aprender, y en verdad hay distintas maneras de, de hacerlo. Una pregunta que la, también recibí de parte de, lo, de los que me siguen Instagram y los que te siguen a ti en Instagram: ¿Qué pasa cuando pierdo la motivación? ¿Tú hablaste de lo que te pasó que te, te rendiste, entre comillas, con el japonés por un tiempo? Oh, sí. eh, ¿qué, ¿Qué hay que hacer cuando eso sucede? Porque es normal, creo que todo pasa en una dieta, haciendo ejercicio, aprender <ríe> sí. el idioma.
1: Sí, um, soy una persona que, uh, sinceramente, yo, yo soy una persona que pierde la motivación cada dos, tres días. Le voy a ser completamente sincero. Um, pero ese es mi, ese, ese es mi truco también, que yo sé que soy una persona que tiene, ah, ¿cómo se dice esto? Como que burst de motivación. Sí. Uh, ¿Cómo se diría eso en español? Sí. Se, me, se me fue la palabra.
0: Como destello
1: brotes ¿no? brotes o destellos así como que brotes de motivación de repente es como de ah hoy me siento con ganas de estudiar y me pongo a estudiar cuatro o seis horas ¿no? así muy loco y al otro día estoy no no tengo ganas y no hago nada entonces uh, he intentado cambiar eso a ser más consistente y, y por ejemplo nada más estudiar una hora y media, dos horas al día creo que eso es una, algo que por ejemplo si son como yo de, de ah no si yo nada más de repente un día me siento inspirado y le doy, aunque sigan inspirados si quieran seguir ese día creo que es mejor detenerse en la hora que ya te, ya te pusiste tú. Como, por ejemplo, dos horas. Y, y aún quieres seguir, yo, yo, yo me detengo. Digo, okay, ok, ya. Fueron dos horas, mejor mañana le voy a seguir otras dos horas. Así empiezo a crear... Por ejemplo, hoy hoy a este, a aprender japonés para mí me tomó como seis meses llegar a este punto. Pero ya para mí es como de, ah, sí, me, me, toca, me, toca, me toca japonés. Uh, lo voy a hacer hoy a las seis de la tarde. O sea, ya es parte de mi día. No es que necesite... Sí sentir ganas de, simplemente no le pongo un horario, eso, eso también es lo que hago yo, hay gente que necesita tener un horario para mí me limita mucho este entonces por ejemplo, no es como no, no perdón, este discúlpame hoy, hoy no hoy no podemos tener esta entrevista para tu podcast porque voy a estudiar japonés, no, no me gusta estar sujeto a eso, me gusta ah, por ejemplo, normalmente esta es la hora por cierto en la que yo estoy estudiando realmente, como a la una o 2 de la tarde es cuando me gusta estudiar entonces dije, bueno, voy a tener el, 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 el podcast y de ahí vamos a... Voy a hacer ejercicio me, y de ahí voy a ponerme a, a estudiar japonés. O sea, pero siempre es... Ese es el plan, ¿no? Sí. Perdón. Sí. Y este, bueno, y entonces la... El, creo que el problema de mucha gente que pierde la motivación es que... Se lanzan nada más a hacer las cosas sin un plan o, o sin pensar en esto, ¿sabes? Uh, por, por ejemplo, como bien dijiste, el ejemplo de la dieta, ese es el mejor ejemplo. Cuando alguien está a dieta y empieza a bajar de peso, ¿no? Se lo empiezan a hacer notar a, a las personas. Dice, oye, oye, es, vas, vas muy bien, ya, ya te veo más delgado, ¿cuánto te falta para... Cuánto, ¿Cuántos kilos te faltan? O, o cómo? Y mucha gente dice, no sé, voy a seguir hasta que... A ver qué pasa, ¿no? E esa, eso es el... Esa persona está esperando nada más a rebotar de peso porque no tiene un fin en cuanto a su dieta. Y lo mismo con los idiomas. Si no tienes un fin de, a ver, eh, quiero aprender inglés de aquí a un año, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, esa motivación debería ser suficiente para que estés haciéndolo todos los días. Porque sabes que tiene un fin, sabes que, a ver... Oh, 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 y, 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 no, y no recomiendo metas de un año Recomiendo metas de semanas Como de voy a hacer esto por dos semanas A ver cómo me siento Acaban las dos semanas y es como Ok, ahora ya acabaron esas dos semanas ¿Debo cambiarlo debo seguir? ¿Qué le puedo agregar? Porque mucha gente creo que nada más eh, Bueno, a la gente que ve mi canal A lo mejor dicen, bueno, voy a ver Netflix por un año Y ya, ¿no? <risa> siento que eventualmente vas a dejar de hacer eso Porque es fácil de hacer Es fácil, pero siento que mucha gente se aburriría Nada más haciendo, haciendo eso todo, todo, todo el tiempo. Entonces, perdón si puedo tocar un último punto con la motivación. Eh, la mejor motivación que puede tener uno es el, el, el fin al que quieres llegar. O sea, no, no es un fin, no es una meta hablar inglés. Eso no es una meta, eso no es una nada. Eso es simplemente um, lo que vas a lograr. Con meta es como... Quiero poder en, en dos semanas, quiero poder hacer X cosa. O quiero intentar hacer X cosa, a ver qué me pasó. A lo mejor dices, no, pasaron dos semanas y no estoy ni de cerca de hacerlo. Uh -huh. Quiere decir que necesito más tiempo. Y así te vas. Eso es, esa es la, la, la motivación. Siento que mucha gente que abandona o, o se siente desmotivado realmente o no tenían un plan desde el inicio. O están pensando que lo van a hacer muy rápido. O simplemente el inglés o el idioma que sea que están aprendiendo no lo quieren tanto como piensan. Uh -huh. Porque para mucha gente, por ejemplo, es, oh, es una obligación por la escuela, por el trabajo. Pero eso, eso es lo más raro, ¿no? Porque esa debería ser la motivación. Eh, si sé inglés me van a pagar más. Si sé inglés voy a sacar 10 en la, en la, en la escuela y, y voy a obtener alguna recompensa. Entonces, siempre hay... De dónde motivarse. Siento que la gente que no está motivada es casi ex exclusivamente que están pensando en hacer las cosas sin un fin o están como a la deriva, nada más así. Que, que, y, y lo sé porque así fui yo. O sea, es por eso que me consta tanto este, sí. este punto.
0: Y yo creo que de mi lado, del de, de, de lado de bibliotequeando con la lectura, uh -huh. yo todo, casi todos los días alguien me envía preguntándome consejos para ellos mismos, pero para su hijo, o hija. ¿Cómo hago para que le más? ¿Cómo hago para leer más? y se ponen, eh, me estoy dando cuenta de errores parecidos o dicen, bueno, voy a leer 50 libros este año de una vez pasan al año en vez de un sistema sí. un poquito más eh, cuántas páginas quieres leer al día uh -huh. no tienen que ser, yo argumento que no tienen que ser muchas ni siquiera eh, pero el, el concepto siempre ha sido mi recomendación siempre ha sido uno leer algo que te guste no, no, hay gente a veces que se, se pone a leer y me di cuenta es para sentirse no sé si más cultos o más inteligentes, Uy, sí. y son, eso es un resultado que puede venir de distintas fuentes, y el leer como tal se puede perder por mejores <ríe> sustitutos, por decirlo así, o mejores opciones en, en la vida, y yo creo que el, por lo, lo que leí en tu libro, hablando contigo, el idioma es un poco a veces parecido, si eh, tengo amigos que saben que tendrían mejor oportunidad si aprenden inglés, eh, pero... Tiene mejores oportunidades de otras maneras también, financieramente, financieramente hablando. Entonces, después, ¿cómo le gana estar dos horas encerrado aprendiendo un idioma a las otras opciones que ellos tienen? No, se pierde la motivación, entre comillas. Eh, uh -huh. En verdad, las ganas quizás siguen estando, pero tienes que competir con algo más y no funciona. Lo que yo sí, dico.
1: claro. Sí, claro. Por ejemplo, eso es un muy buen ejemplo. Si tu motivación o tu idea del inglés era para ganar dinero y de repente empiezas a vender comida, que es muy común en, en Latinoamérica, uh -huh. y ganas más dinero haciendo eso que aprendiendo inglés, yo jamás habría aprendido inglés, lo soy sincero, o sea, simplemente me habría ido por, oye, estoy ganando mucho dinero, mucho más dinero aquí haciendo esto, y, y lo, lo haría, ¿no? Entonces, y si eso hubiera pasado, por ejemplo, quiere decir que yo no tenía tantas ganas de aprender inglés, simplemente el inglés era la herramienta mediante la cual iba a generar mis ingresos, ¿no? Entonces, si encontré una mejor manera de generar ingresos, ya. Entonces, no quiere decir que hayas perdido la motivación en ese aspecto, simplemente, en mi opinión, fuiste inteligente y te fuiste por la mejor opción, ¿ok? Entonces, a lo mejor mucha gente sí está así como tú dices, ¿no? Que se sienten mal de que abandonaron el inglés por otra cosa, pero esa otra cosa les está dejando muchos beneficios también. Entonces, creo que habría que sopesar un poco si realmente es eso o... o... Porque también, si dejas... El inglés por jugar videojuegos o por estar de vago o algo así, bueno. Eh, creo que eso no está... Creo que eso no está muy bien. Y videojuegos en español, me refiero. Ni siquiera que te ayuden, ¿no? Con el idioma.
0: Sí. Y
1: ¿sabes qué? A ahorita que dijiste lo de los libros. Uh, te, te voy a ser sincero. Yo soy una persona que no lee mucho. Yo leo cuatro o cinco libros al año. Así. Por mucho, ¿no? Sinceramente. Y soy... Y eso, eso siempre lo he dicho en, en, en mi canal, por cierto. Um, pero yo defiendo mucho a libros como Crepúsculo, <ríe> como El Código Da Vinci. Sí. Y como yo defiendo muchísimo a estos libros. Eh, ah, ¿y ¿sabes a cuál otro? a este De Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Yo defiendo mucho a ese autor. Eh, ya sabes, La Fuerza de Chessy, Juventud en Éxtasis, que son, sinceramente, objetivamente, supongo que tu audiencia lo sabe, son libros que no son no son muy buenos. pues, no o sea, Son libros como, en mi opinión, como... No quiero decir basura, pero eso es a lo que me estoy refiriendo casi casi. Porque para mí ningún libro es basura realmente. Este, claro. Pero, por ejemplo, esos libros, yo me acuerdo que fueron muy fáciles de leer y, hasta, y, me, y, y me llamaron la, la atención cuando era más pequeño. La Fuerza de Shezzi fue el primer libro que leí en mi vida, por ejemplo. Así, que por gusto. Este Y gracias a esos libros, eventualmente llegué a otros autores. Claro. Y, y eventualmente llegué a leer otras cosas. O sea, y... y, y Creo que eso es muy eh, es, es muy poderoso, en mi opinión. Ya, ya sé que nos salimos un poco de, del tema, pero ahorita que tocaste eso de que mucha gente... Ah, yo voy a leer nada más este a Neruda, ¿no? O a Octavio Paz y, y listo, ¿no? Porque pues quiero ser culto. Me, mi libro favorito es el, el, el Aleph, ¿no? Y así, o sea, como que no, no nos... Como que no admitimos a, a nosotros mismos las cosas, ¿no? Um, y, y, y no sé... Yo, por ejemplo, es, yo sé, me consta que muchas chicas eh, hace como 10, 15 años leyeron Crepúsculo y llegaron a, a leer eventualmente, gracias a Crepúsculo, llegaron a leer a Anne Rice. Este, a mí me gusta mucho Anne Rice, por ejemplo, este y considero que son, que son buena, buenas novelas, especialmente la de Lesta del Vampiro, creo que es mi favorita. Y, por ejemplo, estos, eh, no sé, a, a mí se me hace una, una buena lectura, a diferencia de Crepúsculo. Pero gracias a Crepúsculo es que mucha gente empezó a estar más interesado en esto de los vampiros y no sé qué. Y empiezan a llegar como a estas este, novelas. No sé. Ah, y para conectar esto con el inglés ¿Mm? o con los idiomas, creo que mucha gente empieza, por ejemplo, con el input comprensible. Empieza a, a lo mejor ver Netflix y de repente dicen, oye, y a mí, pero es que a mí sí me gusta la gramática. porque no pruebo ir a clases o utilizar Duolingo? yo A mí no me gusta Duolingo, pero... Hay gente que jura y perjura por dolingo y que es lo mejor. Y, y no creo que esas personas estén mintiendo. Yo de verdad creo que sí debe ser para esas personas en específico. O sea, como que empezaron con una cosa y se fueron por otra. Y luego dicen, ah, y aparte le puedo agregar esto. Y aparte esa persona ya entendió de qué se trata esto. Es nada más ir agarrando de la caja de herramientas lo que te sirve a ti. Entonces, por ejemplo, si bien a mí esos libros que te digo no me gustan. Y hasta se me hacen malos, creo que cumplen una función, o, o cumplieron una función, una función muy, 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 muy buena en mi vida y la de mucha gente que a lo mejor hoy en día es un ávido lector.
0: Totalmente de acuerdo. Yo lo he hablado mucho en el podcast y en la cuenta de Instagram de que empecé hace como año y medio, de que hay mucho. Tú lo hablas en el, tu libro también con los idiomas, pero hay mucho gatekeeping. En, en la literatura, extremadamente muchas personas que discriminan, no sé si discriminan la palabra correcta, pero menosprecian probablemente, menosprecian al que lee uh -huh. libros de ese estilo, eh, más básico, El Alquimista, de Pablo Coelho, por ejemplo, como que son libros no, no el más complicado del mundo, eh, hasta cierto punto no sé si, eh, sencillos, amarillistas, hay, 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 un, hay un término para ese tipo de libros. Sí. Como como hasta, hasta casi baja cultura, para, para uh -huh. mucha gente, no, no para Lo mí. Lo entiendo, sí. Y no, no creo que esa gente entiende que esa es... Esos libros a veces son la entrada para algo más. Mucha gente mucha gente que me sigue, que se queja de que los jóvenes ya no leen. De hecho, no es verdad. Los jóvenes leen más que, que antes. Y leen más que la gente mayor, de hecho. Eh, uh -huh. En promedio. Eso puede variar de distintas culturas, geografía. Pero hay... No, no puedes obligar a alguien de 15 a leerse Don Quijote de una, no puedes obligar a alguien de 15 a aprenderse siete, a, a, a pensar que, que tiene que tomar el curso con el nuevo profesor de alemán en, en la ciudad, cuando quizás simplemente esa aplicación Duolingo lo ayuda en lo básico y después poco a poco eso le abre la puerta a algo más. Conozco gente que ha tratado de aprender inglés y después se da cuenta que sí me gusta aprender el idioma, pero no inglés, y van a aprender. Uh -huh otra cosa más, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo. Te, te voy a hacer una pregunta personal, porque este fue el problema que yo tuve. Sí, claro. yo, yo estudié un semestre en Alemania, y yo quería aprender alemán en ese, o oh, lo que iba a poder aprender en dos, tres meses. No pude, porque los alemanes son muy buenos en el inglés, sí. y, y muy orgullosos en practicarlo. Te quieren mostrar que, que lo saben, y yo que venía con, yo, yo vivo en Estados Unidos, yo venía con mi acento estadounidense, no me... Apenas agarraban de que yo no era alemán, de una vez se cambiaban pa, para inglés. Eh, en este mundo de la globalización, donde el inglés lleva la batuta, en verdad, en cuanto a idiomas se refiere, se hace más difícil, pienso yo, esa práctica de ir... Porque yo, yo creo que si quieres aprender un idioma, lo más fácil es vivir con una... Quieres aprender ruso, vivir con una familia rusa por dos meses y ahí vas a salir con algo. Eh, mm -hmm. Pero poco a poco es más difícil eso, porque si... Quizás quizá más para el tercer idioma, no para el segundo. Pero para el tercer idioma, el que ya sabe inglés, el que ya sabe español, se empieza a complicar eh, todo. ¿Alguna recomendación o algo, algo que tú hayas visto en ese aspecto? No sé. Mm. Sí,
1: creo que depende. Este, Por ejemplo, en Japón, si vas ahí nadie habla inglés, entonces sí. no hay manera de que alguien... Bueno, no es que nadie hable inglés, pero es como en Latinoamérica, ¿no? O sea, la, la, la gente que habla inglés son la super minoría, que será sí. un 10% de gente en México que habla inglés, por ejemplo, para que te des una idea. Sí. Eh, Pone que 15, creo que estoy siendo muy, muy generoso otra vez con esa... Con ese porcentaje. O sea, es, es muy, muy poca la gente que habla el idioma. En Alemania, en, en Europa en general, excepto España, Italia este y, y Francia, se habla inglés, casi 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 todos los países hablan hablan este inglés en mayor o menor. Bueno, Portugal tampoco, creo. Entonces, este pero por ejemplo, si te vas a Alemania, <coughs> o si te vas a Bruselas, uh, o si te vas a... Bueno, Bruselas es la, la ciudad, pero tú, tú me entiendes, ¿no? Por ejemplo, este la si te vas a a Noruega, o sea, todo el mundo habla inglés, entonces um, ahí creo que sí es difícil hacer eso de me voy a ir para allá y voy a aprender el idioma, um, porque en el momento en el que mucha gente te escucha que te está costando trabajo hablar, por ejemplo, noruego, uh, o bueno, neerlandés, este, y de repente dicen, ah, no, yo soy inglés y te empiezan a hablar, ¿no? O sea, no es por mala onda, supongo que tus amigos tampoco lo hicieron... No, no, no. Esto de que dices de que se te quieren mostrar en inglés y eso. No sé, los alemanes nunca me han dado esa, 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 pinta. Para mí, más bien son como de. ¿Te quieren ayudar? Entonces dicen, ah, mira, para que no sufras. O sea, el alemán solo se habla en mi país y en Austria, para que quieres aprender, lo mejor te, hablar, te voy a hablar en inglés, ¿no? O sea, siento que esa es la lógica de, de, de ellos. Sí, claro. Además de que los alemanes, creo que es la gente menos nacionalista que conozco en el mundo. Sí, este. Sí, a menos que sea un partido de fútbol, pero eso es diferente. Este, y es que creo que viene de ahí, creo que de ahí emana eso, eso que te sucedió a ti. Creo que es muy particular de Alemania. Porque si te vas... Y, y creo que a lo mejor también hay un fallo fue no decirles, oigan, uh, yo quiero aprender alemán. Ajá, podemos hablar en alemán, por favor. Ajá. Y, 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 y estoy seguro que muchos de ellos te habrían dicho, este, ya, yes, hija. ¿No? Y ya te dicen, ok, va, sí, vamos a hacer esto Entonces sin problema, ¿no? Este, Pero eh, quizá ahí el error fue no decirles Oigan, yo sí sé inglés, pero Quiero aprender alemán um, Eso es lo que más se me ocurre No sé si te pasó, no sé si les dijiste O no sé si nada más te empezaron a hablar en inglés Y tú fue así como, bueno, está bien, pues ya que.
0: <coughs> yo recuerdo... Estoy pensando, me das de pensando, creo que nunca, en verdad, nunca lo hice. Creo que nunca le dije quiero aprender alemán. Uh -huh. En parte, yo apenas tenía, creo que tres, cuatro años en Estados Unidos, en ese punto. quizás mi inglés no era el mejor todavía y que no me importaba uh -huh. quizá, perfeccionar el mismo inglés. Eh, con alguien, sí, si, sí, si, creo que es un buen parámetro. Si puedes hacer que te entienda alguien que no es su idioma, que el inglés no es su idioma principal, ya estás hablándolo bien, ¿no? Porque ya, ya oh, sí. eh, entonces, uh -huh. quizá por eso yo mismo, sin darme cuenta, caía al inglés. Eh, lo que hacía era lo básico, pedir la cerveza, dónde está el baño, eh, los números, etcétera. Pero hasta ahí no, nunca pude avanzar más que eso. Eh, pero aún así, eh, bonita cultura, bonito país. Y el idioma bonito, creo que nosotros, o por, no sé si ese fue tu caso, pero en Latinoamérica a veces esos idiomas nos los pintan como si fueran más... No sé si rústico es la palabra, o, pero como o, marif Sí, aparte
1: como agresivo. Eso. Toda la gente, cada gente que le digo, ah, hablo alemán, y me dice ay, pero es que el alemán suena como que te están gritando, ¿no? Como, sí. Siento que tienen en la imagen la... Eh, siento que tienen en la cabeza la imagen de Hitler dando la de golpes en la, en la, en, en la, la mesa y no diciendo, nay, 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 ¿no? Como, wey, sí. eso es lo que se me ocurre, porque realmente el alemán, una vez que lo escuchas, o sea, escuchar fuera de películas de, de, de guerra o algo así, o sea, me refiero a realmente escuchar a una persona hablar o música en alemán, te das cuenta que es un idioma bastante dulce, de hecho. Entonces, este, sí, digo, la, la R, ah, ese sonido raro que tiene el alemán, pero fuera de eso, o sea, realmente no es algo así como te lo pintan acá, ¿no? Sinceramente siento que es una idea ahí medio... Eh, no quiero decir racista, porque obviamente no es a propósito, pero siento que es, es una idea muy, que permea mucho aquí sí, sí. En, en, en
0: Latinoamérica el mismo, creo que pasa lo mismo con el ruso eh, que es un idioma que yo con, conocí bastante ruso, y muy bonito <risa> en sonido pero mm. de, uno de, de joven, no sé si era eso las guerras mundiales y el, Creo que es eso, ¿no?
1: El, el contexto de los idiomas ruso, alemán, siempre es como, de alguna manera, se toca el tema de, de, de lo bélico, ¿no? Y, y especialmente hoy, digo, más, más aún, ¿no? O sea, con lo que está pasando, pero este, sí, creo, creo que es eso, creo que es eso más que realmente alguien escuchando el idioma
0: real de cómo lo hablan el, el día a día, sí. Y te, te voy a sacar aquí, ya terminando, te voy a sacar aquí un poco de tu zona de confort, quizás. A pero ver. en cuanto a idiomas, uh -huh. si, sistema académico, que es diferente, tú estás en México, otros países diferentes, pero hay algún, alguna recomendación que le tienes para el sistema, por decirlo así, como que hay algo, algún error que siente que está cometiendo con los jóvenes en cuanto a aprender otro idioma, o los mismos padres, algo que tú veas como que sistemáticamente que se está haciendo mal, que sea como tu recomendación.
1: O sea, ¿el sistema académico de,
0: de, de mi país? De tu país, si sabes algo de fuera de tu país también, pero creo uh -huh. que específicamente lo que tú has visto.
1: Uy, sí, este, ¿por dónde empiezo? Tienes otra hora de podcast para hablar de esto porque sí, es un, es un tema de que siempre he tocado mucho y por lo cual no tengo muchos amigos, colegas, maestros de inglés porque normalmente cuando hablas de esto tocas intereses políticos, económicos claro. y, y demás, porque obviamente, mira, la razón por la que muchos eh, profesores se enseñan de la manera en la que enseñan es porque es más fácil para el profesor no para el alumno eh, y o a veces los profesores que sí quieren hacer algo más fácil para el alumno a pesar de que ellos sufran, están limitados por el mismo sistema, donde les dice tienes que hacer este libro, tienes que hacer esos exámenes y, uy, y, y, ni me dejes. y si empiezo con la educación pública Estamos peor Porque en la educación pública No nada más son estas cosas de cancelaciones por juntas O que eso puede suceder en cualquier empresa Lo que sea Sino que aparte estamos sujetos a, a Por ejemplo Reuniones sindicales Donde se tienen que reunir los, Las personas que trabajan en el sindicato de profesores Cierto día Y normalmente es en tres semanas durante clases entonces hay que cancelar la clase. Por ejemplo, en México tenemos honores a la bandera. No sé si eso se haga en otros países, la verdad. Soy completo ignorante. Se hace todos los lunes a las 7 u 8 de la mañana. Y ahí se pierde otra clase en la mañana, por ejemplo. O sea, haciendo honores a la bandera. Y, y cada vez que digo esto, la gente dice... Ah, este, Mr. Salas malinchista, odia a México, bla, bla, bla. No, no, no. A ver, este, pero es que... A quitar horario de clases, quitar una clase por rendirle honores a la bandera, se me hace como... no, no, no a, a mí nunca me ha hecho sentido, ¿sabes? O sea, no... No, no siento... O sea, y esto, empezando, también me, me puedo ir a, por ejemplo, que en México... Aquí hablo de México, ¿no? Porque no quiero decir, ah, es que en Latinoamérica, porque no, no me consta, pero me consta mucho que en México, la mayoría de los profesores que dan clases y mucha gente de Latinoamérica me lo ha dicho, también ellos me dicen, no, sí, pasa lo mismo en mi país. Muchos profesores que contratan que hablan y que, que, que dan clases de inglés no hablan inglés realmente. Es nada más, mm. uh, dicen, a ver, vamos a hacer la página 3 del libro, si tienen dudas me revisen, me, 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 me dicen y ya, ¿no? O sea, porque es un trabajo, entre comillas, fácil de hacer para mucha gente, para muchos, eh, para muchos maestros que quieren trabajar más horas para recibir más dinero, es, ah, pues, métete a dar clases de inglés, nada más tienes que sentarte ahí y darles una, que traduzcan un libro, ¿no? O, o, o peor, preparen una presentación para el día de mañana y vienen y la presentan ustedes frente a clase, ¿no? El, el clásico de no quiero hacer nada como maestro es ese, por ejemplo. Este, no, y así, o sea, yo tengo mil y un quejas del sistema eh, académico, el sistema ed educativo de, de México, y tienen muchas áreas de oportunidad Um, y se ha vuelto todo muy político más que educativo, o sea, y ese es el gran problema, uh, y ¿sabes qué? yo lo veo también en los, en los grupos de WhatsApp en los que sigo, espero no me saquen si escuchan esto, en lo, en, en, de los maestros, es, es, es toda la conversación, o bueno, no, no toda, pero la gran mayoría es, oigan, ¿ya pagaron? <risa> eso es todo ¿saben cuándo pagan? ¿saben qué días tenemos libres? ¿saben cuándo son las vacaciones? eso es la gran mayoría de los mensajes que veo en ese grupo y eso a mí me, me hace notar mucho. Ah, ¿sabes qué, ¿sabes qué excepción? Y quiero decir esto muy en claro. Mis compañeros con los que trabajaba, an antes de que dejara de dar clases ahorita, para dedicarme full aquí a YouTube, este esos compañeros todavía en los mensajes de WhatsApp, yo veo, oigan, nos, nos, nos tenemos que juntar a la una porque los chicos tienen un problema con no sé qué, así completamente distinto de los otros grupos en los que estoy. Porque esos, eh, esos compañeros fueron este, contratados como profesores de inglés profesionales, así como yo también, era la primera vez que México hacía eso y nunca más lo volvieron a hacer, por cierto, entonces, este, uh, ellos sí, o sea, yo lo veo en el mensaje siempre, siempre, siempre es, ah, reunión a tal hora que tenemos examen con no sé qué, vamos a hacer esto, qué, 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 qué opinan, no sé qué, y eso es lo de WhatsApp, porque ellos aparte se reúnen todas las semanas para hablar de lo que están haciendo, de lo que van a hacer, entonces, eso es lo que le falta, a mi país, Pro profesores así pero no nada más en un grupo son nueve maestros nada más imagínate, no, hace sí. falta en todas las escuelas, perdón, ya ves, te dije que si tenías otra hora de podcast, porque puedo hablar de esto uh -huh. un montón de tiempo
0: tranquilo estoy de acuerdo yo vi algo parecido en mi colegio, yo sentí que enseñaba buen inglés, pero era porque agarraron un tercer partido para enseñar inglés, no eran los profesores de colegio Ah, eso un, era un centro, se uh el -huh. Centro Electrónico de Idiomas, creo que era el nombre, uh -huh. que eran profesores específicamente de idiomas, que los traían solamente a dar una hora de clase o lo que sea eh, cada dos días. Y era bueno, se notaba que era diferente el, el, el coach, claro. el el, la manera uh -huh. en que ellos te llegan y eh, fue más efectivo, sentí yo. Después, cuando fui para la universidad en, allá en Venezuela, veía la diferencia entre... Lo que, lo, el inglés de ciertas personas de ciertos colegios comparado con el, con el nuestro, pero uh -huh. quizás esa es una solución, pero es una solución costosa. Eh, no, no, no sé si... Ay, ay, nos, en Latinoamérica tenemos tantos problemas que es difícil prior, priorizar las cosas a veces. Sí. Eh,
1: sí de, 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 definitivamente. Perdón, ya más para acabar esa pregunta. Uh
0: -huh. Definitivamente
1: eh, tenemos muchos problemas, como bien dices, y el inglés es de los últimos. O sea... Uh, de hecho, hoy en día bueno, al menos en mi país, por ejemplo um, es, es raro, ¿no? que un presidente no hable al menos un segundo o tercer idioma pero hoy en día en Latinoamérica creo que es ya la por default, ¿sabes? Es que, creo, sí, creo es. que es ya es, a, hasta te dicen a ti oye, ¿pero por qué esperas que el presidente hable otro idioma? ¿que no, que no, no eres de México? ¿no eres nacionalista? es como, no, a ver, a ver <risa> estamos hablando de alguien que que está hablando con millones de líderes bueno, no millones, pero miles de líderes mundiales no o sea, es como claro. siento que es el mínimo o sea siento que le hemos, si acaso restado importancia al inglés, imagínate desde la cúpula del poder, desde lo más importante de, bueno, desde la figura más importante del país, que te diga esa figura, no, pues es que yo no sé inglés ¿qué importa? obviamente eso tiene consecuencias
0: este, claro. abajo en mi opinión no, es, el, es el latín de hoy en día eh, el, es el idioma con el que vas a poder conversar con todas las personas del mundo eh, uh -huh. no, creo que no, no a veces eso viene por como dices tú, política no es tanto el inglés como uh -huh. tal, sino lo que representa entonces eh, se, se cometen errores a veces en, en lo que hay que quitar o no te voy a hacer una, una pregunta que hice una investigación antes de hablar contigo okay. te puse a pensar quién, quién, cuál es el país que más habla este Inglés, no sé si quieres adivinar De Latinoamérica, perdón el de, país de Latinoamérica, ah,
1: de, Latinoamérica. De, de Latinoamérica uh, Había yo visto esto Me parece que es Argentina, ¿no? Correcto uh -huh. Sí eh,
0: esta, Esa no me sorprendió, me sorprendió fue esta ¿Sabes cuál es el que menos habla? Eh,
1: de Latinoamérica también
0: Ajá. Uh -huh. uh... Yo no me lo creía, todavía no me lo creo
1: Me acuerdo que México es de los más bajos pero no ser más bajo, ¿sí?
0: Bueno, todo uh -huh. depende de cómo categorices este, la, la data, porque ellos lo que hicieron fue promediar eh, los scores de exámenes de inglés, no, no uh -huh. te cuenta qué tanto conocimiento básico tiene la persona de promedio, sino los scores. Basado en eso, sí era México. México, Cuatro, ok. Yo no me, no me esperaba que el siguiente uh -huh. era Ecuador, era el segundo. Cosa que un poqu poquito ya
1: más me acordé de esto, hice un video. Hace como... ocho meses, creo. Ah, sí. Y creo que... es el ¿Viste la data de EF? English sí. First. Uh -huh. esa fue, Ah, sí. Sí, hice un video al respecto. Porque... Sí, sí. Ya me acordé. Porque ahí, ahí digo eso. Lo preocupante cuando yo... Es que yo también soy de leer estas cosas cada tanto. Y me preocupé tanto que hice el video. Ese video. Y ahí me di cuenta. Por, por eso me, me sorprendió que Argentina fuera el, 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 el país con mayor score. Um, aquí... Creo que también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, yo jamás he hecho ese examen. Y no conozco a nadie que haya hecho ese examen en México. Así que, a lo mejor eso es un... Y creo que lo dije en el video también. A lo mejor en Argentina es algo... Es el sí. examen más común, ¿no? El examen que se hace para trabajo, escuela o algo así. Este, estoy seguro que si hiciéramos lo mismo, pero con Cambridge o con TOEFL, que son más comunes en México, México saldría más alto. Claro. No sé si es de Argentina, pero es porque eso se, se hace más. Obviamente mucha gente que más habla inglés hace esos exámenes. No quiero justificar a mi país, sinceramente, porque hemos estado bajando y bajando y bajando el nivel de inglés constantemente a través de los años. Así que si bien no me sorprende ese resultado, creo que no es tan final como pareciera la, la, la información.
0: No, de acuerdo. Y pienso que pues, yo pues, juraba que el número uno... Y va a ser Puerto Rico, si lo queremos contar como un país independiente, ese, ese es el país que en las escuelas uh -huh. todos, sí. todos les enseñan inglés, eh, será medio Spanish todo lo que quieras, pero eh, es inglés, uh
1: -huh. y
0: creo que como todo estudio, la metodología me importa, me imagino que hay cierta cosa que no están factorizando, a mí me ha sorprendido México este, por la proximidad geográfica Obviamente inglés Argentina de hecho es lo más lejano posible A cualquier país que hable inglés uh -huh. eh, Y es el que mejor tiene inglés según esto Y que, recuerdo leer que en cuanto a ciudades También era, era Buenos Aires número uno Y Córdoba, Argentina eh, Número dos eh, Que también me, me sorprendió Pero bueno eh, Mr. Salas, arroba Mr. Salas en YouTube eh, Hay muchos uh -huh. videos para aprender de, de idiomas, como aprender idiomas lo recomiendo 100% Alberto, muchas gracias por venir. Si ¿Algún otro mensaje que tenga, Si no, creo que ya estamos.
1: Este, <risa> No, solo, solo quiero decirle a la gente que escuchó este podcast y que está queriendo aprender un idioma, que por favor, dense una vuelta por el canal, eh, al canal de YouTube Mr. Salas. Revísenlo, tengo un montón de guías y cosas que pueden hacer para intentarlo al menos un mes, a ver si esto les funciona o no. O sea, esto del input comprensible y demás. Pero aparte, eh, quiero terminar diciéndoles que los, la mejor manera de aprender un idioma o de adquirir un idioma, como me gusta a mí decir es de manera autodidacta o sea, dirigido por uno mismo pero no tiene nada de malo tener una tutela o a lo mejor tomar clases a la par de esto o sea, porque eh, no por, no quiere decir que no puedes tomar clases o algo así o sea, hagan lo que les guste lo que les llame la atención y esto lo van a descubrir poco a poco no acabando este podcast no van a saber exactamente qué hacer van a tener que probablemente tener malas experiencias por, por un año o seis meses intentando aprender hasta que entiendan, ah, esto fue, esto, esta es la manera en la que yo, esta es la manera en la que yo aprendí. A mí para el japonés me tomó como 10 años entender cómo aprenderlo, así, y no, no constantemente, pero eso es lo que me tomó, ese es el tiempo que me tomó y la, la idea de mi canal es que a la gente llegue y, y pueda ser un poco más crítica y entender más fácil qué es lo que pueden hacer y no estar sufriendo 10, 5 o 3 años antes de simplemente entender qué es lo que quieren lograr. Eso es todo. Pero depende de ustedes.
0: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Alberto. Eh, esperamos seguir en contacto. Perfecto. Muchísimas gracias. gracias.